0: Hello，Hello， Hello 喝水先。嗯，嗯，嗯，好喝。好的，今天呢要来跟大家分享，就是我不确定我以前的 Podcast 有没有分享过，就是我曾经有一间公司啊、呃，是 Holly。那、啊、他有在呃百货设柜过，然后我觉得设柜的这个过程啊，虽然现在这个柜点已经不在，品牌跟公司都还在，可是柜位已经收掉。那当时有两个柜位在台北跟台中，然后呃一年的时间吧，我觉得也发生了蛮多大大小小的事情，甚至有些事情我觉得都可以把它列入为我那个系列，就是创业时发生的鸟事，包含。员工就是在贵位的员工是怎么冲康我的，然后嘿冲哇，光听这好像就很精彩哦。怎么压低营业额，然后是怎么告诉新人不应该卖太多产品？我知道你听到这边很挫，你心你一定心想，哈，什么发生什么事情？对，反正我觉得。中间前前后后，从最一开始为什么会做这个决定，然后到快闪柜，然后包含我我自己去站柜的一些经验等等的，我觉得我现在想想这，这这个这个东西好像是可以分享，然后好像应该也是一个蛮有趣的事情吧？对，那。今天竟然前面没有废话哎！今天竟然前面真的我一点废话都没有，一定是因为我连着录，所以我刚刚已经把废话都讲完，我现在也不知道我能讲什么废话。完了，我没有我没有废话了啊！好吧，那就直接开始吧，我也不想硬生废话。那开始之前，老样子，拿起你的水。嗯 ，ASM r 那我们就直接切入正题吧。今天啊，像这个故事，其实我给自己一个七个段落来讲。虽然你不要听起来感觉很多啊，那只是我自己笔记啊、呃，帮自己提醒自己每个段点可能要讲的事情而已。对啊，所以我觉得，我觉得我我也不知道我总总长会讲讲多长啦，所以我们就直接开始，避免又讲太久。那我们就先来分享为什么我。当时会想要进柜好了，其实这件事情发生在，就是先讲，就是这间公司是 h、ah、o l i c 并不是 Bodygos 哦。然后 h、ah、o l i c 的成立时间大概是在2015年的时候事情吧，还是2016年的时候成立的，好像是2016年成立的。那呃，会决定进柜这件事情是发生在二零一七吗？我记得我刚刚有看一下。是在这个哦，二零一八。哎、欸，我公司到底是二零一七成立还是二零一六？好像是二零一六的底的时候成立的。然后二零一八年的时候，嗯，二零一八年吗？对，二零一八年。<笑>对啦二零一八年的时候决定进柜。我觉得好像是二零一七年的这个，二零一七年的年底的时候。我记得好像十二月左右的时候就已经进快闪柜，然后二零一八转成正规。没有意外的话，我记得剧本应该是这样子。然后在2019的这个年初，我们就撤柜了。那未来的这个2019、年、二零二零、二零二一，呃，这三年期间都是没有实体店面的。那也可以跟大家分享一下，就是做这个实体店面好不好做啊？有没有赚钱啊？等等的。嗯，打了一个嗝。嗯哼，那就先来讲一下为什么会进柜吧。当时其实状况是这样子的，呃，我们公司刚开始成立的时候，我相信有听我 p o d c a t 的人应该也知道，一开始成立的前两三年，其实基本上公司都是不赚钱的。然后我也有经历比较低潮、比较困难的一个时间。那在那个时间点，你要做的事情跟你想做的事情，当然就就一件事情，就如何。冲高你的营收嘛，因为你就是营收不够，所以你在亏钱嘛。所以当时其实你全心全意就在想如何可以让自己的营收变得更高。那能让营收变高的方法可能有很多种嘛，可是你的资金是有限的，所以其实你不一定有办法把你想得到的方法全部都做，因为你人力有限、时间有限、资金有限，所以你就只能挑你觉得可能成功几率比较大的方法去做。那那个时候，我其实手上只剩下一点资金了。那这点资金呢，我当时有两个想法。那这两个想法，我就在犹豫，说我到底要走哪一条路，去让自己的营收变高。第一个是，呃，有自己的实体店面，也就是像是柜位之类的百货柜位。那第二个方法呢，其实就是增加产品项目。啊、呃，我我这帮大家科普一下，因为我相信很多人可能听我 Pockets。并不一定是每一集都听，那肯定也不知道 Aholic A H O L I C 这个品牌它到底在做的是什么样子产业的事情。呃，我可以跟大家说，这个品牌其实中间当然是经历过转型。那现在比较多是卖一些呃生活周边的用品，然后当然还是有鞋类周边的用品。那我们这个品牌起家的话，主要是先做鞋类周边的产品，然后之后才慢慢转到生活周边的产品，越出越多这样子，包含办公用品啊，还有你休闲用的很多后背包啊等等，有的没的皮夹那些零钱卡夹等等一些生活用品，其实我们都有出。那最起初的话，我们是做这个鞋类周边。那从鞋类周边起家的话，肯定一定还要再从鞋类周边里面挑一支产品来做嘛。那这个产品就是鞋带。好，听到这边可能很多人可能会觉得很很,很好奇，为什么会做鞋带？我记得我前面应该有一。有一篇可能有提过我 Holly 的当时的创立的一个初衷跟呃为什么我会做这件事情，嗯、呃，我记得我前面有分享过，可是我真的不确定是哪一集，嗯、呃，你们可以再回去找一下，那我。碍于篇幅，这也不是今天的重点，我就不做不多做赘述。那我只能告诉你们，当时我们做的第一支产品是鞋带。那我希望的目标是给那些潮流鞋玩鞋的人一个，我自己设定一个目标，就是当他们要换鞋带的时候，他们可以讲出一个品牌，那就是 Holly。那那个时候我的想法其实就是单做这支产品，其实营收真的很难。养一间公司，讲真的，你说养我当然是绰绰有余，可是我还有员工，我还有公司，虽然当时员工也不多，就几个人而已，可是其实当时就已经很有压力了，而且还是在亏钱的状态。那我当时就在想两种方法，一种就是增加实体店面嘛，然后第二种是，嗯、呃，增加产品项目。对，那那个时候我记得刚好我，嗯、呃，我卡在这个这个阶段的时候，呃，星光三月他们就来找我们。呃，合作快闪柜，那我也觉得合作快闪柜其实，呃，成本并没有想象中的那么高。我当时算了一下，我觉得成本没有想象中中那么高。那我觉得凡事都要去试试看嘛，你没有试，你不知道结果会是怎么样。所以我就觉得那就可以来试试看。那当时在进快闪柜的时候，呃，我记得就是我刚刚讲的，好像是十二月吧。我记得那个时候很巧是，嗯。当时我跟我跟我女友去逛这个这个、这个星光三月的时候，二零一七年的时候吧。然后当时在逛的这个过程中，我我记得那个时候是周年庆，然后我们进的馆是 A 十一馆。那 A 十一馆的，我记得是四楼吗？还是五楼？我自己都有点忘记。五楼吧，是这个运动用品。然后那个时候周年庆人超多，然后整个塞到爆。我记得我那个时候还跟他讲了一句说。哇！如果我在这边设一个点，多好、啊，感觉可以卖很多哎、欸，感觉血宝哎。我记得我还讲这个话，然后呢，我记得周年庆好像十月还十一月吧，然后这个话我才讲出来，过了大概一两个月，星光三月还真的就找上门了。那那个时候我想说，哎、欸，这个感觉听起来感觉是哎运气蛮好的。那其实我觉得啊，做品牌会被百货公司找上，还蛮简单的。就是没有没有想象中那么难哦，你并不要觉得说，哎、欸，好像是不是要很大的品牌或是怎样，其实也没有，因为跟。嗯，两、呃、个品牌几乎全台湾几乎所有百货都找过我们。我这先讲，我这不是自吹，这绝对不是自吹。说什么啊、哦？好像他在装逼什么？真的不是，不是，不是，是台湾的品牌，其实真的很少，比你想象中的少很多。能一年能出现的新品牌就那几个，能存活下来的又剩下那一咪咪。其实。百货柜位其实也很竞争，也很激烈。然后呢，他们每个百货之间也都有尽可能的想要去找一些，呃，其他人没有的品牌。你说 Nike 和 Adidas 这些全部人都有都不讲，可是很多百货也是在找一些，呃，就是我刚刚提到这种新值的品牌。所以其实台湾并没有那么多品牌给他们找，所以你成立一个品牌，只要经营得还 OK， 呃，质感不要太差，其实你被百货找上的几率其实是非常非常非常高的。对，那。这只是给大家一个概念啦，就是所以能进百货柜位，并不是什么太了不起的事情。当然也是被认可啦，只是说没有你们想象中可能门槛这么高。一开始我也想说进百货柜位好像是很遥不可及的事情，好像一定要是大品牌或是干嘛才有办法做到。其实真的接触以后才发现，其实也没有，就是很小的品牌其实都可以进去。我们当时就是一个小品牌、啊，当时的一个月的营收才几十万呢、欸，你敢想？这、那个时候营收真的是非常非常低，在这么几十万营收的情况下都可以进百货柜位。嗯、呃，我对了，我我我觉得我我不。想冒犯到可能现在你正在创业，可能营收也是同样数字的人，对，当然就是不同产业，然后跟呃规模不一样，做的事情不一样，我没有冒犯，我这样，欸、我这样讲话很小心，对，然后。嗯、呃，反正当时就决定尽快闪柜。十二月的时候，我想说就来试试看。啊，那个时候真的是蛮搞笑，因为我们公司的设计那个时候就是一个平面设计，其实我们也没有什么工业设计，也没有什么柜位设计，其实都没有什么经验，那更不用讲资金，我们也没有太多钱去请人家去设计这东西，更没有钱去做多豪华的。道具去布置这边的那个场景，你知道吗？所以其实当时都是很阳春，就是自己我们那个时候跑去西门町，然后看那种现成的，就是人家可能二手的啊，西门町有一条，然后是二手的，或是稍微改一下的,的那种，嗯，那种储储备用品的那种的。嗯，真的怎么讲啊？他们真的算是什么店啊？反正就是有很多这种橱柜类的东西，然后去问，然后哦，那个时候问啊，协调、啊、弄很久，然后尽可能的压低成本，因为真的没有什么钱，那真的很很穷。那个时候几千块跟我们来说都很贵了，所以那个时候就尽可能的压低预算，然后所以可想而知，一定不会到真的特别漂亮啦。但是尽可能的。能让它美观一点，则美观一点。可是你要说多美多漂亮贵位，那是不太可能的。毕竟你就没有一个好的团队去设计这些东西，跟资金去做这些东西嘛。那我们就有点像那种东拼西凑啊，东东剪一点，西剪一点啊。但也没有到那么夸张。可是尽可能的就是把一个贵位该有的样子啊，然后去借电视啊，然后去借笔电啊，然后转接，然后弄一个投影幕啊，干嘛的？就是尽可能的用最阳春。最简单的方式去呈现一个快闪柜，我记得当时快闪柜的成本，我们那個快闪柜的成本好像只花了两万不到吗？还是顶多就两万块，反正就很低的一个数字，就是就是对非常非常低的方式，用一个横阳村方式去呈现。然后，呃，进柜哦，当时其实也是一个蛮折腾的事情，我们还去。借这个货车帮忙搬东西，那进柜其实是蛮累的一件事，因为我不知道，我相信在听我现在正在讲 p a r k a s t 的人，应该百分之九十以上应该是没有什么进柜经验的。我相信有进柜经验人应该是偏少数的。我可以告诉你们，进柜其实就是你们一定也想象到了，其实就是在半夜进柜，因为不可能是，因为百货是二十四小时啊，不是二十四小时，应该是说每天都有开的嘛，除了疫情状况关系。那只要它开的时候，基本上每天都会有人流的，所以你不可能是白天的时间进柜，你进柜时间基本上就是用半夜，那可能都是闭馆，我记得都是十一点以后。那你进柜的这个过程又不可能只有你一个柜位，通常都是签约的时间，他们可能时间点一个到一个租租期一个到，通常都是整栋楼好几个柜位一起进，所以进柜当下其实信义区那边。路边是非常热闹的，超级多货车，而且我们这边出一台货车是我们东西很简便。可是很多柜位可能弄得很漂亮啊，然后道具很多啊。那那个，那我那个时候真的是塞到一个超级无敌塞到爆炸，然后车子超级多，然后排队也要排很久，因为电梯就那一台，所以搬柜位的工人啊跟道具其实对的很多。那呃。想就知道，我们没有请工人，所以一定是我们自己扛。所以我们当时等排队啊，然后又弄这些东西啊，真的搞到超晚。我记得我还要请我朋友来帮忙，我请我大学同学来帮忙一起布置柜位的东西，然后那、呃、东抽抽西抽抽。我记得当时弄好的时间点应该已经四点了吧？我记得应该已经凌晨四点了。然后把一个柜位该有的雏形弄下来。其实我觉得刚创业那几年还算蛮有趣的。还算蛮快乐的，虽然没有赚到钱，然后压力也很大，然后，嗯，可是我觉得那那个时间点有趣的点是，尝试了很多以前没有尝试的过的事情。像现在虽然公司比较稳定，我也有在一直往不同领域的事情去尝试，不管是开公司还是干嘛。可是当你掌握到，啊、呃，一些你觉得可能可以获利的商业模式的时候，你的变化可能就会变得比较小，你在尝试的事情可能就会变得比较少一点。对，所以，嗯，以丰富性来讲，跟那种冒险的感觉的话，我想是刚创业那一两年，我尝试的事情是更多元，然后更更有趣一点的。那，呃，不同阶段的事情不同啦，我觉得。然后那个时候贵位就是怎么样子的？嗯，就把它弄好了嘛，然后后来就是就开始快展柜，那可想而知也没有请人，所以快展柜呢，当时是我去站柜的。那我这边我大概点一下哦，当时去站柜人还有另外一个人是我表弟，当时这个品牌在成立的时候是我跟我表弟，算是我找他进来一起弄的，对。但、就是表弟他大概就是柜位。当时收掉的时候，他也就离开公司了，大概是这样子。那，呃，当时就是我跟我表弟轮流一起去站柜，有时候一起，有时候一个人。然后在站柜那个过程中，其实也算是蛮有趣的。那个时候每天早上真的要超早期。呃，跟很多产业比起来，可能没有到很早啦，只是说，哎、欸，对啊，那样好像也没有到很早、欸，我觉得可能七点多好像也算蛮正常的，好像也没有到很早。其实其实其他好像还好。哎、欸，等等，当时柜会开的时候是几点啊？哎、欸，没有哎，好像比较晚我好像没有那么……啊，完蛋了！好我好像我好我好像我,我好像根本就是很晚起，然后等下要被很多很早起的上班族呛了。<笑>我好像根本没有那样，好像更不算早起。然后反正就是。就是早上去，对，然后呢，过去那边以后，反正就是例行性跟大家一起点名。然后我记得我们当时的代号还叫鞋带，啊、不讲公司名哎，直接讲鞋带。然后鞋带，然、啊、后就举手。然后呢，呃，时间到了以后，然后开开门嘛，然后要站在那边迎宾，然后跟所有人、跟经过的来宾简单的这个鞠躬。然后呢，我记得当时就是。因为你，我这个人，我觉得应该算是比较能屈能伸啊。就是当然你，你你也没有赚到什么钱，你你你前期创业，你当然所有苦你都要自己扛自己吃啊，这是很理所当然的一件事情。所以没有什么好好去讲的，只是说当时在做的很多事情，可能就是现在我这个阶段比较不会去做的事情。当然发生很多事情，嗯、呃，我觉得我站柜的，我记得快展柜到是一，呃，当时是谈一个月。然后因为一个月谈完以后，我们的表现还不错，然后所以他们希望再延长一个月，所以就变两个月。然后两个月以后，他们觉得表现不错，又延长一个月，又变三个月。然后三个月完了以后，快展柜真的没有人在三三个月以上的，所以最后我们就直接转正柜。当时的过程是这样子啦。那在站柜的过程中，其实当然就是。有客人来，其实就是毕恭毕敬嘛。然后，然后我我觉得我算是我的口条，你们在听我 p a c k a g e 应该大概就知道我口条应该不会算太差。所以我认为我在做销售上面也算是不错的。然后我印象蛮深刻的是当时其实还要做蛮多事情的，比方因为我就说了嘛，我们当时是携带，然后很多人就会想要当场买了以后想要直接换，那我就会跪在地上帮别人换鞋带。对，嗯，我想这对辅助服务。业来讲是非常正常的一件事情，只是只是我身边的一些我的朋友可能没有看过我那一面，然后他们就说哇靠，从敢呃对，我不敢，我不小心把我真名讲出来，哎，我好像之前就讲过，好像没差，然后。呃，他呃他他讲他竟然跪在那边，他竟然跪在那边一个老板，然后跪在那边帮别人换鞋带。因为我那个时候就常常就这样，就是整天就跪在地上，然后帮别人换鞋带，然后一个一个换，一个一个换。可是我后来觉得跪在地上帮别人换鞋带真的太难看了，所以后来我都会请别人把鞋子脱下来，然后我把鞋子放在桌上去处理。我怎么一开始没有想到这种做法？不然一开始真的，人家坐在椅子上，然后我跪在那边处理，真的。画面不是很好看，就是，对啊。然后那个时候其实就尝试了蛮多原本不太会去做的事情，我觉得也蛮有趣的是，因为呃社会的，尤其快闪会自己站的关系，所以你更清楚的知道你 TA 的轮廓。你更清楚知道你的消费者到底是谁，然后他们的年纪、他们的性别，然后他们的风格，然后跟因为我当时在买的时候，我甚至有做问卷调查，我每个买完的人，或是看的人，或者怎么样，我尽可能会去问。然后呢，我会想要理解他们为什么想要来买，然后想买原因是什么，然后对于价位的考量是什么等等。我就当时我有问过蛮多问题了，然后去了解他们为什么选择我们这样子。所以我觉得自己去站柜有一个很好的地方，就是你可以做一个很好的 market research， 而且是一整天，然后是零距离跟最真实的消费者去做互动，并不是可能潜在客户，而是真实完成购买的这些客人去做。一对一的交流，所以我觉得这是很棒的一件事情。我认为对于创业初期来讲是非常重要的，因为你一定要了解你的消费者嘛。对，所以当时就是这个情况，我们就自己站柜站了三个月，好累呢。讲真的，站柜真的，我真的觉得柜姐他们柜哥很辛苦。喝水一下，我真的很佩服你们呢、欸。而且我当时站柜的时候，我又不可能不处理公司的其他事情嘛，所以我不只要站柜，然后有空档的时候还要处理公司的其他事情，所以当时的状况真的还算是蛮忙的。然后站柜时间又比较长嘛，那后来反正我们快闪柜结束的这段期间，我就算了一下，我觉得、欸，诶，营收好像还可以哦、喔，就是我不只有达到损益两平，还有赚一点。那我前面一开始刚刚就提过了嘛，我想要增加我的营收，然后呢，我只剩下一些钱了，我不知道我要进实体，我不知道我是要以实体为主还是开发产品为主。那我记得当时因为快产柜的缘故，我就觉得，诶、欸，那我好像可以往实体这块去发展，因为你再多做产品，可能也未必会表现也我们都不知道到底会不会好嘛。那。呃，可是至少快闪柜我们赚过，而且我发现可以损一两瓶，还可以赚到个，可能一个月不多，可能就几万块而已，真的不多。可是至少对整体公司来讲是有赚到更多钱的，那我就觉得可以来做这件事情。可是啊，事实证明啊，就是当时还是想得太单纯了，因为等到进到正式柜位以后，其实就发现了很多的事情。OK， 那我们这边就接着进到下一章节，进到正柜。我记得进到正柜的时候，大概是一二月过年期间那那个时候事情吧。当然贵位就变更大，那合约就重谈，成本就变得更高。我这边也要跟大家讲，如果你们在跟百货谈贵位的时候，其实合约有非常非常非常多的东西是可以删掉的。我讲真的，多到你没有办法想象的多。因为当时我最后我我进过 A 十一，然后呢。同一时间，在台中的星光三月也有贵位，当时是有两个贵位。那当我要离开的时候，呃，他们也会为了保留你嘛，所以尽可能的合约就会改，然后条件谈变得不一样。那那个时候，我记得我要离开的时候，他给我的合约，他把大部分以前谈的费用全部都给我砍掉，然后只留超级低的成本。但是我当时有真的有其他考量了，所以。我决定还是要离开侧柜，重新把品牌转型。因为当时我决定离开的时候，我的心中的想法是我真的要帮品牌去做转型。我觉得在维持这样子的产品项目，真的没有办法养活一间公司。那我觉得在有柜位的情况下还要转型，整个事情会搞得非常复杂。所以我想要专心 focus 在把品牌转型这件事情上面。所以，即便它开得再低，我决定还是先离开。而且进柜其实非常非常的累，我不是指。呃，进贵这件事情哦，而是很多其他的事情，是指说员工的管理啊，还有很多补货啊，还有什么大大小小很多线上活动跟线下活动之间的配合，其实你要考量的东西会变得比只有做呃呃网络销售上面会来的复杂的更多。对，那我拉回来讲，当时反正我们就进正规的时候，合约谈下去就是变得比较贵嘛。那我当时也觉得合理，因为毕竟毕竟就是就就是。变得更大了，然后呢，我也不可能一直站正柜，我也不可能永远当那个柜员嘛，所以也需要请员工了。那反正当时就请员工，其实我讲真的，当时在员工训练上面。我想当时的经验肯定也没有现在经验好，团队也没有现在这么稳定，所以当时的员工训练上面肯定是没有办法做到很精实啦。我觉得。然后哦对，当时我们在快闪柜的时候也有找 PT 啦，也是有找那个工读来帮忙。对，那我记得当时转正柜的时候，我有把几个 PT 直接转正职，嗯、呃，印象中是这样子。我觉得表现好的 PT 直接转正职，只是说。呃，员工训练是真的是一件蛮困难的事情，是因为，你你坐在办公室，他是在嗯、呃、实体柜位，那你没有办法盯着他，所以你你不太知道说他平时的表现到底是什么，所以这后续也衍生了蛮多我刚刚一开头有提到的问题。那正式柜位正式开始以后，马上第一个月、第二个月就发现一些问题，就是营收怎么反而比快餐柜还要更低？其实可以归纳几个点哦。快闪柜当时在成立的时候，我认为。它是一个新鲜感，所以前几个月它营收好，我觉得算是一个蛮正常的一个状况。因为对于可能会逛星光山月人来讲，这是一个新鲜感；对于认识我们品牌的人来讲，这是一个新鲜感。所以大家还算是蛮响应这件事情的。可是直到说你时间久了，大家已经习惯的时候，你的热度就开始下滑了。再来是站柜人已经不是我了。讲真的，以我的能力的话。应该一定是很多人销售能力是比我强的，可是我我应该要这样讲，是说很多人很多，毕竟员工是员工，老板是老板，所以呃，我不知道我不知道这样讲会不会冒犯到一些人，可是老板的出发点跟员工的出发点肯定不一样。我当时真的是全心全力的用尽全力，一定也要卖出一个产品，但是也许我当时雇用的员工并不会像我一样这么拼。去想要把一个产品卖出去，所以，呃，当然这也跟我的员工训练，跟我当时选人也有也有关系。我不是说完全是怪他们，只是说，呃，以能力上来讲，一定是有落差的。所以当时的状况就开始变得不太好了，前几个月就开始，哎，营收反而变得更低了，但是成本呢？成本其实是变更高的，除了刚刚讲到是柜位上成本上升，然后包含我请正职，我自己不去站柜，人事成本也变高，所以这些东西加起来以后，其实变得，呃，我的我的我的净力是完全变得负的状况，对。可是那个时候其实一直盯在一个有时正有时负，有时正有时负，好像打平的一个一个状态。所以那个时候我记得年中的时候。台中星光三月跑来问我们了，然后呢，我那个时候明明其实我那个时候状况就是有点不稳，可能小赚一点，小赚一点，可能偶尔亏，可是整体可能还是小赚的那个时候啊，刚开始的时候，我就不知道哪根筋不对，我就决定好，我们就进柜，而且这一次我还把赚到的钱拿来更加投入在柜位的道具的制作上面，所以。台中星光三院当时的柜位非常非常非常的小，是跟别人一起合并柜位，但我们的那个地点真的很不好，然后很窄，别人一般的人根本不会想要走进来，给人的压迫感很大。那反正这可是柜位道具设计上各方面都是变得比较漂亮，然后我结果还花了更多钱。然后台中金柜又变得更更加的困难了嘛，想象得到，因为已经不是在台北了，我们要把所有的道具一样原班人马，就是自己进柜，然后呢自己开车，然后自己载东西，然后我记得第一天台中新华三月金柜弄完，已经凌晨大概四点多，然后简单的休息一下以后，还发现有东西忘了拿。然后呢，我再赶快开回台，就是已经准备要开幕了。可是我们发现有一批货没有带到，所以根本不在架上。然后呢，它可能是当时很重要的一个款式，所以我那个时候还要赶快再开回台北，然后拿完这些货以后再开回台中，我根本没睡什么觉。然后那个时候也没有所谓自动驾驶。讲真的，那个时候我真的觉得我开车快要出车祸，因为我是一个开车很容易疲倦、非常非常容易疲倦的人。我不夸张，我是开台北开到。新竹可能就已经非常想睡觉。我过桃园以后就会一直度孤的人，这跟我的体质有关，不是说不是说我很懒还是干嘛，可是就是真的，我开车就真的非常容易想睡觉。所以我当时开真的，我前一天又没什么睡，然后进规又很累，真的是超级的危险呢、欸。讲真的，真的超危险的。而且我再次回到台中的时候，已经开幕一段时间，然后再赶快把东西上架。所以当时的状况其实是有点混乱的，然后也不是到非常的好，而且台中的柜位的人员训练又变得更加困难了。我记得我的人，我的人当时在找的时候，我是前一天才找齐的。我有用 104， 可是我记得当时人并没有到那么好找，然后我也没有办法实体面试，所以那个时候面试也是用视讯面试，然后在前一天才确认好人，所以很多东西其实是非常的乱，并不是说，嗯、呃，其实当时我觉得我们就是很赶啊，就接收到资讯，然后到要进柜中间预留的时间太短了，然后很多事情是来不及准备的。哎呦，好可怜哦！喝水先，喉咙喉咙有点痛，最近好像太晚睡。三十分钟嘞。我要不要拆上下集啊？应该也不用，直接把它讲完。听到应该也不用，你们就松一口气了，对吧？然后反正嗯，当时的状况就是不是很好，然后。可以这边插进来讲另外一件事情，就是，呃，关于员工这件事情，其实啊，以做百货柜位来讲啊。员工啊，呃、就是销售员是非常非常非常重要的。呃，当时我跟这个楼管还算蛮熟的，他就有说一些王牌的销售员啊，把一个死掉的品牌整个拉回来，就讲的好像有奇迹发生一样。那个时候一开始就是半信半疑，好像都没有到非常信，可是又觉得当然也是有点可能。可是当我真的自己进柜以后，然后开始用到不同的人以后，我才觉得他讲的话是完完全全正确的，而且我也遇到类似的状况。当时我有用到一个人，他真的很会卖。他做的营收，他他进来以后，他让我们柜位的营收大概变成原本的 1.5 到2倍，这么夸张哦 ，1.5 到2倍，他真的很会很会卖。然后呢，那个时候我记得，呃，在员工训练的时候，我我我当时，因为他本来就是做柜位销售的，他是有经验的，那我就跟他讲说，哎、欸。呃，我想先看他的能力在哪里。然后我说，我就产品放在他面前，我说你试着推销给我，卖给我。我真的不夸张，他当时讲完的时候，我的感觉并不是我要不要买这一个产品，而是我要不要买三个产品。什么意思是？他当然买多会给我折扣嘛。然后他已经讲到就是很会讲，然后已经讲到就是我已经。我已经一定会买了，只是我有在想我要不要多买一点，因为这样好像更划算。就我当下就觉得这个小子绝对 OK， 他太厉害了，他太会讲了那张嘴，所以他最后真实在做贩售的时候也真的做得很好。大概是原本，呃，他有让贵威有点起死回台北贵威起死回生的感觉，他是台北的。那台中的贵位表现一直都不好，一直都是亏钱的状态。我几乎没有一个月是赚钱的。可是我记得台中当时只是签半年，所以我觉得还好。那当时台北，呃，有他进来以后，其实状况有好蛮多的。呃，第一个月我记得他就突破了，他一个人就做的营收就是突破了，呃，当月这个店点可以做的最高的总营收。他个人业绩优、哦，所以就是做的很好。可是呢，有一次我开车过去补货的时候，哦，重点来了，这边就要讲，他就跟我讲说，呃我把他称之为呃 B 员工好了。那有一个 A 员工 ，A 员工他是比较资深一点的。那 B 员工这个我讲的这个很会销售这个人，他是一个新人。那有次我在补货的时候，我开车过去的时候我，我在我记我停在 A 十1楼下一楼的时候，他东西拿了以后，他就说：“哎、欸，老板，我可以问你一个问题吗？”我说：“讲啊。”他说：“哎、欸、，A 员工跟他讲说，我们柜位的营收不能超过 X X 万，那个时候也不多，我就直接讲好像不能超过十五万。哎、欸，一个柜位的营收十五万很低呢。”我讲真的，当时的产品项目其实能做到超过十五万，我觉得已经算是蛮厉害的，因为客单价很低。如果是以现在产品结构的话，要在贵位里面做到的营收是当时的三倍，我觉得是完全绝对没有问题的。只是说，好，以当时的状况，他就说：“哎、欸，老板，他说，呃，我们贵位不能做超过十五万一个月，是什么意思啊？”刚好我前几个月在这个新人进来之前都没有超过十五万，新人进来之之后啊，我记得就快到二十万吧。那。呃，那对，如果你有在进柜的话，你应该会知道我,我现在讲这个数字，一个柜位来讲，真的非常非常低，所以你也大概可以理解为什么我一直在损一两平边缘，甚至。亏钱了，对，那当然我觉得这很大幅度跟当时这个品牌有的产品项目有关了，这也是后续我在检讨时候的呃一个方向。但我现在其实已经不会排斥说进柜，除了考量到疫情的原因，我其实已经不管是哪个品牌，我都没有到很排斥去做实体这件事情，因为我认为以产品项目的结构来讲，现在去做实体会跟当时做实体会有蛮大的落差。那包含我们公司的几个员工也有在考虑这件事情，然后也有在，嗯，不能说把它当一个 project 在执行，可是又把它摆在心里，然后有余有余力的时候会稍微思考这个方面的事情。对，那所以当时我听到这个时候，我就觉得很错愕了。我说，诶、欸，这是什么意思？我当然没有有这个规定啊。然后他又说他有一些录音档给我听，我当时就想说。B 员工是不是在冲康 A 员工？可是没有。A 员工跟 B 员工之间的对话，我觉得那个 A 员工那个资深的，我也觉得他蛮厉害。他竟然只接用 Line， 然后用语音档。我记得我当时站在底下站了一个多小时，我把那些语音档全部听完，我超火大，我超不爽。因为 A 员工的姿态跟他的主张，喂，我先讲，我设定的薪资模式绝对有，他们做越多可以赚到越多，一定有奖金。我绝对有做这件事情，我没有那么笨。可是我真的不懂为什么他还要用这种方法，因为连 B 员工也不懂 ，B 员工也觉得做越多不是他们可以领越越多吗 ？A 员工到底在想什么 ？A 员工的主张是：如果我们一开始营收就做得太高的话，那老板对我们的期望一定会很高，那之后我们的压力只会越来越大，所以还不如我们把营收定在一个数字，不要超过那个数字，每一个月都可以轻轻松松达到那个目标，老板对我们来对我们的期望会比较。呃，就不会有什么得失心，然后呢，他们压力也不会那么大。我傻眼，我超级傻眼，我知道你也很傻眼，你很傻眼对不对？你有傻眼吧？你听到这里，你一定也觉得很傻眼吧？这是什么？就如果你是老板的话，你一定会很不爽吧？你已经在亏钱了，你已经在努力的想办法撑起这间公司，不是撑起这个贵位哦。我当时。最惨的时间点，我连员工的薪水都发不出来，我要去借钱发员工的薪水。我有没有压力？我当时也有借贷压力。我累不累？我也累。很多东西我也自己处理，我也尽可能的想办法要养活公司，想办法赚到钱。然后这个员工，他在背地里面跟我讲这是什么话，而且这个 A 员工。我一直很看重他，我有一种很深的那种被背,背叛的感觉。我当时其实是非常看重他的，然后跟他的交情也不算差。我一直把员工当成朋友在看，我后来甚至都有在反反思，我这个行为是不是不好，把员工太当成朋友的这种感觉，反而会衍生出其他问題。可是不管啊，当时就是发生了这个状况，所以我当下其实是很很生气的，可恶！喝水。然后事情就发生啦、啊，就问他，然后呢，支支吾吾给不出个答案，然后他有他有试着给予回应，可是我觉得他回话的逻辑可能没有到很好，他感觉我我问他 A， 他在回我 B， 我根本不知道他到底在讲什么东西，然后呢，真真的就是真的就是、呃、听不懂他到底在讲什么，然后包含当时我表弟也知道这件事情，他也很不爽。没多久就把他给辞遣了，这真的留不下去。这个人的这个真的没有办法。对，那他他回来就离开了，就有其他员工进来。但其实我觉得这真的也可以把它当成就是创业期间遇到一个鸟事啦。对，就是我觉得就是真的是，呃，员工管理上面会遇到很多问题，包含我在当时柜位上也遇过另外一个员工，那那个员工是对客人是很不友善的。然后呢，他当他当时还会负责回一些简单的这个网络上的一个客服问题。然后呢，当时回的很凶，客人不爽，客人直接问说叫你们老板回我，然后他就直接回说我就是老板，很超屌的。我那个时候在 A 十一底下，我在排一栏拉面，我要吃拉面，然后我就我就我就看到他这样子回回客人，他直接说我就是老板了。我、啊、我我容易吗我？哇，这很惨呢，这个真的是我知道你一定也觉得很夸张，对，这就是另外一个员工了。嗯、呃，我遇过最雷的员工大概就是还有还有，哎、欸，我我想到我遇过的一些很特别的一些员工，我觉得好像也可以讲出来。放心，我知道大部分人听我 podcast 人一定都不会是老板，大部分人是受雇人，但我相信以我的立就,就算不是我是老板的立场，你们听了应该都会觉得这些人太奇葩了，对。然后，嗯、呃，好，那是另外一段故事。只是说这两个真的是超级奇葩的。然后后来反正就是被值钱，因为真的是太闹了。然后，可是龟这样子啊，有这个王牌的销售员，有这样子的，有有后续有了一些经验。可是呢，包含我刚刚说台中柜一直以来表现都不好，从头到尾几乎没有赚过钱，都是一直在亏钱的。其实也没有亏很多啦，我记得两间柜位加起来。最后把一整年跑完，大概就是亏了个，不知道亏多少哎、欸。我记得台中柜可能亏了有四五十万吗？台中柜可能有亏了四五十万哦、喔，还是更多啊？应该是更多。然后台北柜，我记得那个时候没有亏很多。台北柜那個时候亏了十八万，我记得十几万而已，就是在我觉得还可以接受的一个范围。就是如果你告诉我他是拿来当做行销预算打广告的话，我还可以勉强接受，虽然。很多人事成本，我是指隐藏的人事成本，包含我们设计一些 banner 啊，干嘛干嘛干嘛，然后有人要过去去做一些换活动档期啊等等的一些这些隐藏成本我没有算进去之外，呃，其实真的是蛮吃力不讨好的，花了非常多的心思跟时间，然后最后两边都是以亏钱，对我觉得台中当时一定是亏更多了，我想想半年应该是亏更多，然后，所以当时我就意识到说。呃，并不是我有实体店面就有办法提高公司营收，因为我有实体店面以后确实提高公司营收啊，但我成本也同一时间提高了，而且我成本提高的幅度远大于我营收提高的幅度，所以最后就是支撑不下去，那我就决定说品牌应该要做一个转型了。那我这一次的转型就是变成说我应该要出更多的产品，所以我后来就变成从鞋类。的一支产品变到鞋类周边的产品，然后再变到跨足更多，不是只是在做鞋类，而是做到更多生活周边事情，呃的产品。对，那过程大概是这样子，所以那个时候我既然决定品牌要做转型了，我就在年底决定把两个品牌收掉。对，那那个时候表弟也是差不多在那个时间点离开，因为他也跟着我那个时候打拼了快两年吧，然后公司也都不赚钱。他的意志其实也变得很削弱。其实讲真的，在那个过程中不赚钱是其次。如果你是一次一瞬间的，就是亏了一个数字，我觉得那还好一点。可是当时的状况是两三年，两年多的时间，是每一个月都在亏，每一个月都在亏。那是一种亏钱马拉松，你知道吗？那个是一种意志力的消磨。就算你把这些金额全部加起来，然后在一个月发生，我都觉得痛快一点。可是当当你。过了两年，然后你这两年，你每一个月都在努力，然后都没有起色，然后都在亏钱，然后一直借钱，然后压力很大，然后每一个月都在亏。我讲真的，那个意志力真的会扛不下去。我真的也不知道，我当时真的就是一种不想输、不想输，然后只要我还想得到方法，我就一定要去试；只要我还想得到机会，我就要去试。我不想放弃的人，对，所以当时。对啊，真的就是还，我可以理解为什么他会离开，因为真的就是没有愿景，没有没有没有没有没有展望。即便我跟他提出很多，我觉得未来可能可以帮助公司成长的一些方法，但是没有做之前，没有人知道嘛，那些都是纸上谈兵。当然，事实也告诉我们，我的一些方法最后是有有有有有它的成效在的，对啊。所以，反正后来在隔年的年初，也就是2019年年初的时候，我记得一月吧，还是2月，我们就同一时间把两间柜位都在同一天收掉。呃，表弟负责台中这边，我负责台北这边，然后一样请朋友帮忙，然后呢租货车，然后呢全部搬一搬，然后扛回公司。丢在仓库，现在依旧在仓库。然后，因为我一直不知道说哪一天会不会用到这些道具，因为当时也花钱了，我很舍不舍得丢掉，所以我一直都没有把它丢掉。它现在还在仓库，有一些东西被其他员工来做一些利用了，就比方说拿来当做仓储放一些东西的的的的一个柜子这样子，对啊。所以整体啊，好险我前面没废话，这个大概就是。我当时进柜位设立百货柜位的整个故事，我觉得应该还算是蛮有趣的，蛮值得跟大家分享。这我为什么做这个决定，然后进柜到底是怎么一个回事？我站柜的时候，我觉得发生了哪些有趣的事情啊？我觉得为什么我觉得站柜是好的？然后呢，甚至到我中间用人，然后被冲岗。但进柜有一年的。这个过程，所以肯定中间发生了非常多的事情。碍于篇幅，我觉得不可能把每一件事情讲得很细，也只能大概点一下，大概点一下，大概点一下就，就就要换到下一个话题了，还算是蛮可惜的。可是我觉得，对啊，整体来讲，我觉得应该还算是一个蛮特别、蛮有趣的经验，可以跟大家分享的。嗯哼，那我觉得今天的 parkes。t 分享应该就差不多到这边。如果你有哇，我最近都长篇呢，都四十几分钟。呃，如果你有任何想法。不管是你有进过柜，或是你有什么听完后有什么任何想法，想要跟我分享的话，欢迎透过我的 Instagram 啊、呃，搜寻我的 Instagram， 然后私讯我。呃，基本上虽然有时候我的事情比较忙一点，比较浮动一点，但是我大部分情况其实基本上都会回讯息的。对，然后啊、呃，如果喜欢我分享内容，也可以给我一个五星评价，这对创作者创作者来说是一个很大的鼓励。那今天的 podcast 就分享到这边，我们下一次见，拜拜。Thank、you